0: Muy, muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Un saludo para los que nos acompañan en este auditorio de la Fundación Juan Marc, así como a los que nos siguen en directo a través de nuestros canales de Internet. En el ciclo de cuatro conferencias que iniciamos esta tarde, les invitamos a que nos situemos en el tiempo que siguió a las victorias de Alejandro Magno cuyas conquistas no solo originaron cambios, cambios políticos, cambios militares, sino que también influyeron en el pensamiento, en las ideas, motivando la génesis de nuevas escuelas filosóficas, así como la evolución de otros movimientos surgidos anteriormente. El análisis de estas corrientes de pensamiento es el objeto de este ciclo que hemos titulado La filosofía helenística, la búsqueda de la felicidad. El próximo jueves, el coordinador de este ciclo, el académico y catedrático emérito de filología griega de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos García Gual, desarrollará la conferencia titulada Epicuro y algunos epicúreos. El martes de la semana próxima, el profesor Jorge Cano Cuenca examinará el estoicismo. El jueves siguiente, en la conferencia de clausura, el profesor David Hernández de la Fuente se referirá al neoplatonismo. Y esta tarde, en la conferencia inaugural tenemos el gusto de contar con la participación de Ignacio Pajón Leira, profesor de filosofía griega en la Universidad Complutense de Madrid. Es también director de la Red Iberoamericana de Estudios en Filosofía Antigua. Especializado en el tema que nos ocupa en este ciclo, la filosofía helenística, entre sus libros destacamos títulos como Los supuestos fundamentales del escepticismo griego, claves para entender el escepticismo antiguo, los filósofos cínicos y la tinaja de cristal, cinismo, desnudez y transparencia, obra por la que ganó el premio Diderot de ensayo. En la conferencia que desarrollará esta tarde hará un recorrido por las principales corrientes de pensamiento del helenismo con particular énfasis en el escepticismo y el cinismo. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor, Ignacio Pajón Leira. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Eh, antes que nada quiero empezar dando las gracias a la casa, dando las gracias a la Fundación Juan Marc por la invitación que nos han hecho, la invitación a hablar hoy aquí, la invitación a eh, impartir este curso, este ciclo del que todos los compañeros que lo vamos a impartir estamos especialmente contentos e ilusionados. Nos parece que es una temática candente, una temática de muchísima importancia y de mucha vinculación con el mundo contemporáneo y que esperamos que tenga una recepción eh, acorde. Realmente es una verdadera alegría tener ocasión de eh, hablar de un tema como este ante un público tan amplio y tan eh, predispuesto. El tema, como acabamos de escuchar, va a ser fundamentalmente un recorrido por la filosofía helenística. Un recorrido por la filosofía helenística en la que vamos a tratar algunas de las claves que hicieron que esta etapa del pensamiento reciba un nombre diferente de la etapa clásica, que se entienda de alguna manera que hay una diferencia entre la Grecia clásica y la Grecia helenística eh, y las consecuencias que eso tuvo de cara a la historia del pensamiento, como de alguna manera... El pensamiento helenístico tiene una identidad propia, una identidad propia que responde a las circunstancias sociales que se estaban dando en su tiempo y que intenta ser principalmente una forma de encontrar una salida a algunas de las características que la propia sociedad está generando en este momento histórico. El helenismo, como periodo histórico, como es sabido, abarca unas fechas extremadamente concretas. Desde el 323 a.C., año de la muerte de Alejandro Magno, hasta el 31 a.C., que es la fecha de fin de la República Romana, el auge del imperio, pero también es la fecha en la que eh, desaparece el último espacio de autonomía política griega, el último espacio en, en, geográfico político en el cual todavía los griegos tienen la capacidad para tomar decisiones políticas con independencia que es el Egipto Ptolemaico, el Egipto que hasta ese momento había estado regido por la casa de los Ptolomeos de origen griego vinculada con uno de los generales de Alejandro Magno y que concluye con esa última representante dinástica que es Cleopatra, la conocida Cleopatra, también coincidiendo con ese año. De este modo podemos ver que es un periodo fundamentalmente vertebrado por la eh, expansión cultural de Grecia, la expansión cultural de lo que forma la mentalidad griega tanto en lo que respecta a la ciencia, en lo que respecta al arte, en lo que respecta al idioma, como evidentemente en lo que respecta al pensamiento. Una expansión cultural hacia Oriente fundamentalmente, aunque después también se va a producir hacia el Mediterráneo que se inicia con Alejandro. Alejandro es incuestionablemente un factor determinante. La vida de Alejandro Magno produce ese cambio de una forma más clara que ninguna otra. Quizá Alejandro Magno es una de las personas que más han influido a lo largo de la historia en la propia configuración del tiempo posterior a su vida. Marca la historia de una manera profundísima. No se puede entender Grecia igual, antes y después de Alejandro Magno. Alejandro produce transformaciones, sobre todo a nivel conceptual. No se trata solamente de las transformaciones políticas, de las transformaciones económicas, sino también de la forma en la que la mentalidad de la gente cambió después de la vida de Alejandro Magno. Eh, como he sabido, además, después de su vida, Alejandro, a que había construido un inmenso imperio, no consolidó. Esa, esa, ese nuevo poder político. No se produjo una consolidación dinástica, sino que al morir eh, sin un heredero claro provocó su muerte, de alguna manera, una etapa de conflictos, de guerras, de contiendas dinásticas que van a marcar con bastante intensidad el periodo posterior. Eh, y al mismo tiempo el imperio el, que era una forma política nueva para el mundo griego, una forma política en la que no se habían regido anteriormente, el imperio degeneró, se, se partió en una serie de reinos helenísticos, reinos cuya cabeza eh, aparecieron cada uno de los eh, generales de Alejandro que tomaron el poder regionalmente después de la caída de Alejandro. Eh, reinos que eh, de alguna manera también supusieron una, un, eh, el, el borrado de un cierto límite conceptual previo que permitía a los griegos orientarse. Eh, hay muchos de estos elementos conceptuales que van a cambiar en profundidad entre la etapa clásica y la etapa helenística, pero quizá uno de los más importantes es la difuminación de la frontera entre lo griego y lo bárbaro. Eh, los soldados y funcionarios griegos y macedonios que avanzaron con las tropas de Alejandro y se asentaron en cada uno de los nuevos territorios conquistados, se convirtieron en el nuevo cuerpo del Estado allá donde se quedaron y eso convirtió el Estado en un Estado griego, cada uno de los estados que se formaron desde cierto punto de vista es un Estado griego, pero con una población mixta entre griegos y lo que hasta ese momento eran concebidos de forma genérica y conjunta como bárbaros. Bárbaros que por primera vez se incluyen y se introducen también en el nuevo Estado. Parte del funcionariado permaneció, parte de las propias tropas se incorporó, Alejandro incorporó tropas de, de otras eh, procedencias y por lo tanto se produce una cierta mezcla que hasta ese momento nunca se había dado, una mezcla que tiene incuestionablemente unos efectos conceptuales también notables. Se produce una cultura común que con pequeñas modificaciones se puede decir que abarca la práctica totalidad del espacio helenizado y al mismo tiempo esa cultura se da en unas circunstancias que no podemos evitar caracterizar como crisis, en unas circunstancias de crisis. El helenismo en su conjunto, el mundo helenístico, es un mundo en crisis, en el que se han producido muchos cambios muy repentinamente, muy rápidos y al ciudadano griego de a pie no le ha dado prácticamente tiempo a asimilarlos. Cambios de lo más variado, cambios de muchísimos tipos distintos que han marcado a la cultura griega con profundidad y que han hecho que, eh, de alguna manera, necesite el ciudadano necesite una nueva forma de respuesta. No me, no me estoy refiriendo única y exclusivamente a cuestiones del tipo, los daños que pueda producir el conflicto. Hay, por supuesto, muchos conflictos, lo acabamos de mencionar, pero esos conflictos no están, de alguna manera causando daños que sean especialmente nuevos, especialmente novedosos o cuantiosos. La, la guerra del Peloponeso eh, habría sido quizá en eso todavía mayor, habría tenido un, una más profunda cantidad de daños directos, pero sí un deterioro de lo que había sido hasta ese momento el marco conceptual de identificación del ciudadano griego. Eh, en primer lugar, la caída de la polis es algo que se trata mucho cuando hablamos de helenismo y en una introducción al pensamiento helenístico es inevitable hablar de ello. Tenemos que ser conscientes de lo que se está hablando. Por supuesto, esto no quiere decir que la polis como ciudad desaparezca. La ciudad permanece, sigue habiendo ciudades. Lo que pierde es su capacidad de autonomía política y su concepción como una unidad independiente. Pasa a formar parte de una unidad política más amplia y al pasar a formar parte de una unidad política más amplia, tiene eh, ya que depender de instancias superiores y no tiene la concepción identitaria que tenía hasta ese momento. Eso va a provocar un efecto inmediato de desorientación en el ciudadano. De hecho, es muy significativo que para hablar de, del griego utilicemos la palabra ciudadano, que estemos diciendo que se concibe a sí mismo como ciudadano. El ciudadano es lo que es por referencia a su ciudad. Es, de hecho, una pequeña parte de la ciudad y se identifica con su ciudad, identifica la ciudad como el foro de su acción ético-política. En el momento en que los cambios producidos por la vida de Alejandro hacen que esa unidad que daba marco y acogida ética y política a la acción del ciudadano desaparezca como tal, el problema básico que nos vamos a encontrar es que el antiguo ciudadano, ahora súbdito, eh, ha dejado de tener claro cuál es su papel en el mundo. Y eso necesita, de alguna manera, una reflexión reubicadora. Eh, esto, combinado con la disolución parcial de la frontera entre lo griego y lo bárbaro, va a provocar que la crisis de desubicación sea prácticamente generalizada. Que tengamos que entender que casi cualquiera en este contexto está preocupado por intentar redefinirse, intentar redefinir su identidad, intentar redefinir eh, su vínculo con la realidad y su vínculo con el conciudadano, con el antiguo conciudadano, que ahora ya no es conciudadano, sino con súbdito, si me permitís que me invente la palabra. Eh, esta crisis de desubicación va a abarcar la totalidad del periodo helenístico Prácticamente se puede decir que sigue siendo una característica que arrastra el ciudadano helenístico incluso en la etapa tardía y en ciertos sentidos incluso no deja de estar presente en el periodo posterior. Por supuesto hay una marca también definitoria y distintiva entre el periodo helenístico y el periodo romano, el plenamente periodo imperial romano, pero a nivel de historia de la filosofía, que es lo que nos ocupa hoy aquí, esa diferenciación no es tan profunda, no es tan radical vamos a encontrarnos síntomas muy próximos y, y rasgos muy comunes entre la etapa helenística y la etapa romana. Y entender adecuadamente la etapa helenística permite entender adecuadamente la etapa romana. Eh, el mundo se ha vuelto básicamente desorientador, desconcertante. Y el desconcierto genera miedo. El problema social principal de la etapa es el miedo, y porque el problema es el miedo, la respuesta filosófica tiene que de alguna manera dar cuenta de ese miedo social que ha surgido. La filosofía en esa época, como en cualquier otra, eh, no puede trabajar de espaldas a la sociedad, tiene que trabajar teniendo en cuenta que funciona fundamentalmente como un ejercicio de, de respuestas, de ofrecimiento de respuestas a los problemas sociales. Y en la etapa helenística ocurre exactamente lo mismo y por ello es coherente que la filosofía cambie de orientación entre el periodo clásico y el periodo oranístico. En el periodo clásico encontrábamos fundamentalmente cuestiones vinculadas con ontología, cuestiones vinculadas con, con el, el modo metafísico de, de ser, del ser, o con la física, o con la propia naturaleza de la realidad. Cuestiones todas ellas desde cierto punto de vista muy teóricas. Lo que nos vamos a encontrar ahora, en esta nueva etapa, es que esas preguntas no desaparecen, siguen estando presentes, pero han perdido parte de su carácter acuciante porque ha aparecido un nuevo tipo de preguntas mucho más acuciantes porque responden a la inquietud social predominante, que son las preguntas ético-políticas y fundamentalmente éticas. Las preguntas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la respuesta a la situación que se está viviendo por contexto, respuesta vital de cada uno de los ciudadanos. Y por ello, eh, la filosofía helenística tiene ese carácter tan marcadamente orientado hacia la ética como vamos a ver hoy en esta sesión. En este contexto van a surgir varias escuelas nuevas, varias escuelas de pensamiento novedosas, eh, no es que desaparezcan las escuelas clásicas, muchas de ellas continuarán teniendo representantes de importancia en periodo helenístico, pero la novedad filosófica principal la producen las nuevas eh, escuelas que van a surgir, eh, van a ser de hecho muchas, y van a estar en permanente debate entre ellas. De hecho, esto marca que tenemos que entender el periodo helenístico como un periodo muy fructífero. El debate es intensísimo y el debate provoca la constante transformación de posiciones, la propuesta de alternativas nuevas dentro de la sen del seno de cada una de las escuelas, en eh, polémica con la escuela vecina, en polémica con... Lo, lo que están defendiendo, digamos, en la escuela de al lado. Es necesario producir ese debate y ese debate genera una enorme riqueza conceptual. Así que se trata de una etapa de florecimiento filosófico, contra lo que muchas veces se ha dicho. Es una etapa de florecimiento de la cual nosotros tenemos una gran dificultad a la hora de dar cuenta porque eh, no conservamos tanto material textual directo como de la etapa clásica. Dentro de ese conjunto de formas de filosofía nuevas que van a surgir, eh, están las que vamos a tratar a lo largo de este ciclo. Nos podemos encontrar, por ejemplo, el epicureísmo. La filosofía epicurea, que es, desde cierto punto de vista, entre otras cosas, tiene muchas más características, pero desde cierto punto de vista es una respuesta a esa situación problemática y de crisis que se ha generado. Una respuesta que eh, parte, en cierta medida, de una concepción de qué es lo que ocurre si borramos los límites de ese espacio de lo ético-político que era la antigua polis. Se puede entender de muchas maneras qué es lo que pasa si las fronteras de la polis caen, si, digamos, eh, hacemos el experimento mental de concebir que el, el muro de la ciudad se ha venido abajo, si desaparece la frontera conceptual, podemos entender, entre otras cosas, que el mundo del exterior, que lo que ocurre fuera de la polis, inunda el espacio de la polis. Es decir, que ese espacio hostil y extraño eh, exterior entra en el espacio de la ciudad, y que por lo tanto desaparece el marco propio de la política, el marco de la interacción política. Y lo que nos queda entonces es un recogimiento, lo que nos queda es la necesidad de un recogimiento hacia lo más próximo e íntimo, hacia las fronteras de lo doméstico, las fronteras de la casa, hacia la relación con los amigos, la relación con los familiares, la relación con los próximos, y por lo tanto una forma de filosofía vertebrada por la amistad, como como su vínculo relacional principal. Sobre esta escuela, en la que tratará muchísimos aspectos más, va a tratar Carlos García Gual en la siguiente sesión de este ciclo, eh, con, con mayor detenimiento. Otra alternativa, que casi podríamos concebir como el negativo de la que acabamos de plantear, es el estoicismo. El estoicismo mmm, va a ser un tipo de respuesta que concibe de la manera opuesta lo que ha ocurrido cuando ha desaparecido ese límite conceptual de la ciudad, cuando se ha venido abajo esa autonomía política. Concibe básicamente que ha ocurrido lo contrario, que lo que antes era ese espacio cerrado y acotado ahora se ha expandido, se ha esparcido por el mundo, que ahora abarca la totalidad de la realidad y que por lo tanto todo el mundo es el nuevo espacio ético-político, todo el mundo es el nuevo espacio ciudadano y debe entenderse, reentenderse el mundo en su conjunto como ciudad. De ahí nos viene la idea de cosmópolis, ahí surge la idea de cosmópolis, el cosmopolitismo. Y que, por lo tanto, eh, la actitud filosófica no puede ser esa actitud de recogimiento, sino todo lo contrario, una especie de paso adelante, de lanzarse hacia el espacio público para tratar de transmitir ideas filosóficas que también tienen que dar, de alguna manera, una respuesta a esa sensación de miedo generalizado, de inquietud, etcétera. La respuesta del epicureísmo estaba vertebrada por una eliminación de los miedos, la respuesta del estoicismo lo va a estar fundamentalmente por el aguante, el ser capaz de sobrellevar las vicisitudes que nos tenga deparado el destino y, por lo tanto, va a ser un tipo de filosofía muy diferente en la práctica y muy diferente en las cuestiones teóricas que, que fundamentan su acción. Eh, esto se puede entender incluso también vinculado con la, el, el espacio mismo en el que se desarrolla la filosofía de cada una de las dos escuelas. La escuela epicúrea en el jardín, en el espacio que es, eh, en última instancia, un espacio privado de epicuro. En cambio, la escuela estoica en la stoa que no es otra cosa que una plaza pública, un espacio público en la calle. Es decir, una forma de lanzar la filosofía hacia la calle convertir la filosofía en algo de la discusión pública directa, que ya lo había sido en muchas ocasiones, pero que ahora incluso la escuela misma está situada en el espacio de la calle. Sobre esta eh, forma de filosofía tratará en la siguiente sesión eh, Jorge Cano Cuenca, la tercera sesión del curso. Eh, también dentro del ciclo hemos decidido darle eh, espacio a una posición filosófica que quizá alguien podría pensar que no encaja del todo con el tema porque no se trata única y exclusivamente de filosofía helenística, que es el neoplatonismo. Pero, como decía, está también respondiendo, ese contexto que va a ser más romano que, que, que helenístico, está también respondiendo, de alguna manera, al mismo tipo de planteamiento teórico y social. Eh, aunque surja algo después, aún responde al mismo contexto de crisis eh, identitaria, y su respuesta, la respuesta que el neoplatonismo supone, es también parcialmente diferente. Es una respuesta ante esa crisis que trata fundamentalmente de recuperar y reinterpretar a Platón recuperar los textos de Platón y reinterpretar la filosofía platónica para construir una filosofía ontológica y teológica que permita salir a esa desorientación a través de una redefinición del papel del ser humano en el mundo, vinculándolo fundamentalmente con su relación con la divinidad y con la relación de la divinidad con el propio mundo. Y, por lo tanto, una salida que tiene también una profunda raíz Teológica Sobre esta forma de filosofía, mucho más rica de lo que yo acabo de explicar, acabo de definirla en escasísimas frases, pero por supuesto tiene mucho más que tratarse, sobre esta escuela tratará David Hernández de la Fuente en la última sesión del curso. Pero si nos centramos únicamente en esas posiciones filosóficas y vemos las salidas posibles de la crisis identitaria helenística centradas en la salida que tiene que ver con eh, el... el la amistad como vínculo relacional, etc., la salida que tiene que ver con el ejercicio de la virtud y con el planteamiento de una cosmópolis pública y la salida que tiene que ver con la relación con la divinidad, nos faltarían digamos, más salidas, más alternativas posibles. De hecho, esas otras alternativas posibles se dieron en la etapa helenística, eh, y quizá han recibido algo menos de atención y son menos conocidas para el gran público, pero merecen atención, son posiciones filosóficas muy vigentes, muy valiosas, que nos hablan desde cierto punto de vista, nosotros hoy, en nuestro presente, porque nosotros vivimos también una situación de crisis y también estamos en eh, la necesidad constante de intentar reconstruir nuestro papel y nuestra posición en el mundo. Me refiero a las otras dos alternativas posibles, que serían el escepticismo y el cinismo, la posición filosófica escéptica y la posición filosófica cínica. A lo largo de, de esta hora que tenemos por delante, no me voy a referir a ellas como escuelas de filosofía, porque, en realidad, escuelas como tales nunca lo fueron. Son más bien corrientes filosóficas. A diferencia de las escuelas, aquí no hay una vertebración institucional, no hay una sede como tal, ni siquiera hay una ortodoxia cerrada. Se trata de posiciones filosóficas cambiantes en las que cada uno de los representantes y las figuras principales puede tener una relación con la figura siguiente eh, desinstitucionalizada, más vertebrada por el contacto directo en la calle, incluso posiciones filosóficas que en algunos casos vamos a ver que se pueden aprender directamente escuchando y aprendiendo en lugar de estudiando y leyendo, y que no tienen esa clase de forma de transmisión tan propia del mundo académico tal y como nosotros lo concebimos hoy en día. O sea, son escuelas mucho menos académicas, son, son posiciones filosóficas que tienen mucho más que ver con la práctica directa eh, casi, diría, en la calle. Ambas son corrientes filosóficas más que escuelas y ambas, si nos fijamos, además tienen otro rasgo en común muy interesante, que es que son eh, elementos básicos de configuración del pensamiento crítico. En los dos casos nos encontramos con posiciones filosóficas que aportan caudal de pensamiento crítico al pensamiento occidental. Los escépticos ayudando a poner todo en cuestión, a poner todo en duda y a eh, calibrar adecuadamente el papel que la duda tiene en la tarea filosófica, centrándose a veces mucho más en la pregunta que en la respuesta. Y el cinismo haciendo algo que prácticamente podemos considerar equivalente pero en el terreno social, poniendo en cuestión las estructuras sociales, las convenciones, las leyes, las normas, eh, todas las normas de conducta con las cuales nos regimos y que, en última instancia, hacen que nos movamos como nos movemos en el espacio común, que es la ciudad, que, por lo tanto, interactuemos como interactuamos con los demás. En una situación de crisis como esta, ambos replanteamientos críticos resultan especialmente importantes e interesantes. En lo que se refiere al, al escepticismo, eh, quizá sea la posición filosófica que mejor representa esta necesidad de salir de la desubicación la motivación del filósofo escéptico está vinculada de forma directa con esa necesidad de reubicarse fue la corriente de pensamiento antiguo que más intensamente trabajó desde las dudas y que entendió que tenía que dar cuenta de aquello que dudaba casi más que de aquello que no dudaba, quizá porque en última instancia no dudar es eh, menos riguroso, menos científico. No dudar eh, corre el riesgo de ser prácticamente más bien una cuestión de voluntad. En cambio, la duda bien empleada sirve para entender eh, lo que no sabemos. Por lo tanto, los escépticos van a ser quizá algo así como representantes de una intención de compendiar el no saber, de intención de compendiar hasta dónde llega nuestro nivel de desconocimiento. El término mismo, escepticismo, proviene de una palabra griega, skeptomai, que eh, significa mirar, pero mirar cuidadosa y detenidamente algo, mirar con detalle, mirar con cuidado, mirar prestando la atención que aquello que se mira requiere y necesita por lo tanto quizá desde cierto punto de vista una palabra que tiene una relación próxima con nuestro concepto de investigar, pero sin la connotación que nosotros le añadimos posteriormente de investigación y desarrollo, no, está, no es una investigación orientada a luego construir ninguna clase de resultado como producto de esa, de esa mirada o con nuestra noción de observación, pero observación detenida y cuidadosa, no sencillamente la mera observación sino una observación eh, calmada, reposada. Eh, esta forma de mirar va a tener un gran calado en la propia configuración de la corriente filosófica escéptica. El punto de partida del escepticismo es la búsqueda del modo de liberarse de la inquietud que solo puede llevarse a cabo, según ellos, prestándole la atención debida al mundo en el cual estamos perdidos y estamos desorientados, prestando a cada una de las características que tiene ese mundo la atención que merece para que podamos llegar a dar una respuesta que tenga alguna clase de sentido y no precipitarnos en la respuesta. Son, por lo tanto, una posición filosófica muy poco tendente a la precipitación, con mucha voluntad de pausa, de calma y de tiempo. Eh, liberarnos, decía, de la inquietud. Parece necesario, para poder llevar a cabo una tarea de este tipo, para abandonar la inquietud, llegar en primer lugar, y antes que ninguna otra cosa, a distinguir con claridad lo verdadero de lo falso. Algo que es evidentemente problemático. Distinguir verdad de falsedad. Una búsqueda, por cierto, que también es muy contemporánea hoy para nosotros, en el contexto en el que nos encontramos. Es muy familiar para nosotros el problema desde el punto en el que nos encontramos de relación con la verdad a través de las redes sociales, a través de la desinformación, etcétera. Bien, pues el problema que se encontraron los filósofos escépticos es muy similar y tiene mucha relación con el contexto en el que nos encontramos hoy, el tipo de respuestas que ellos dieron Ellos plantearon por primera vez, de forma clara, que si tenemos que intentar distinguir lo verdadero de lo falso, lo primero que necesitamos es un criterio. Necesitamos la construcción de un criterio de verdad que que nos sirva para determinar cuándo nos estamos equivocando. El problema básico de ese criterio, que es una herramienta filosófica, ese criterio que es algo que nos sirve para discriminar un tipo de propiedades de otro, un tipo de proposiciones de otro, el problema básico que se encuentran los escépticos es que sin llegar nunca a afirmar que no existe, nunca van a decir que no hay criterio de verdad como tal, cada una de las propuestas de criterio de verdad que el resto de posiciones filosóficas les están proponiendo, a ellos siempre les parecen insuficientes. Los someten a, a crítica, los someten a prueba y se encuentran una y otra vez con que al menos hay un caso en el que ese criterio no identifica adecuadamente lo verdadero y lo falso. Y si eso pasa, no podemos estar seguros de que no pase más veces. Y si no podemos estar seguros de que no pase más veces, no nos sirve como criterio. Los escépticos, que son pioneros en el planteamiento sistemático de la cuestión del criterio, eh, puede considerarse también desde cierto punto de vista que eh, se identifican con la cuestión misma. O dicho más bien de forma más precisa, eh, hay una identidad entre los momentos filosóficos en los que eh, la pregunta por el criterio está vigente en la historia y los momentos en los que hay corrientes filosóficas escépticas vivas. Cada vez que los escépticos dejan de estar presentes, la pregunta por el criterio eh, pierde importancia y acaba desapareciendo, y eso nos permite también identificar una de las cualidades importantes que va a tener esta posición filosófica, dinamiza, la presencia del escepticismo dinamiza, se les suele criticar muchas veces que ellos no aportan gran cosa, y es cierto, la posición filosófica escéptica no, es, no consiste fundamentalmente en aportar teorías, más que aportar teorías, ponen en tela de juicio las teorías de los demás y provocan la movilización de las otras posiciones filosóficas para que modifiquen sus propuestas viendo sus fallos, viendo sus debilidades. Esto dinamiza muchísimo la filosofía. Esto hace que el pensamiento avance a mucha velocidad, que cambie de forma constante, que se perfeccione y cuando deja de ocurrir provoca todo lo contrario. Provoca, si deja de ocurrir esa dinamización, que las posiciones filosóficas se estanquen, se escleroticen y que no surjan nuevas figuras, nuevos matices teóricos y nuevas interpretaciones de la realidad. Así que el papel y presencia de los escépticos es vital para que el pensamiento esté en pleno vigor. El motivo por el que los escépticos emprendieron esta búsqueda, como es evidente, no es tanto epistemológico como ético, no es tanto teórico como práctico, como vital no está únicamente vinculado con la cuestión de teórica de lo verdadero, sino con el papel que tiene lo verdadero en nuestras vidas, el papel que tiene lo verdadero en nuestra, en nuestra dinámica cotidiana, en el día a día. El objetivo para los escépticos no es sencillamente distinguir verdades de falsedades por un mero afán teórico de distinción entre ambos tipos de proposiciones, sino distinguirlos con el objetivo de que eso contribuya a la búsqueda de la felicidad. Planteándose desde el inicio que, en apariencia, solo vamos a llegar a ser felices si sabemos, dicho de otra manera, solo vamos a llegar a ser felices si alcanzamos a distinguir lo verdadero y a afirmar que lo verdadero es verdadero sin margen de error. Esa era la posición filosófica de la que dicen los propios escépticos que partían. Ellos mismos consideran que ese fue su arranque y que desde ahí empezaron a hacer filosofía. Eh, la tradición considera al primer... Por cierto, luego veremos que esto en última instancia no es del todo cierto, o más bien que no acaba siendo cierto. La tradición considera que el primer escéptico fue Pirrón de Elis, un filósofo muy misterioso, eh, ágrafo, de época de Alejandro Magno. De hecho, participó en la campaña asiática de Alejandro Magno, llegó como parte de las tropas... Hasta la India, incluso se cuenta que en la India observó comunidades y observó comportamientos que le llamaron mucho la atención y que provocaron parte de su cambio eh, filosófico y de su forma distinta de ver la realidad. Eh, estudió Pirrón con los últimos representantes del, de la tradición abderita, de la tradición que deriva de Demócrito de Abdera, representantes de esa tradición que habían puesto ya parcialmente en cuestión la información sensorial y que habían visto como fundamento de la concepción del mundo natural un elemento que no es observable, que es el átomo, y por lo tanto la, la sensación que tenemos de cómo funciona el mundo cuando vemos las cosas como si fueran un continuo es una sensación equivocada y no podemos terminar de fiarnos de ella. Eh, ese tipo de posición filosófica también había acabado teniendo en sus últimos representantes, Anaxarco el eudemonista sería el ejemplo más destacado, había acabado teniendo implicaciones éticas profundas. Esto también conlleva que tenemos que comportarnos de una manera concreta en función de nuestro desconocimiento. El lema de Pirrón, eh, a su vuelta a Grecia, después de la campaña asiática, va a ser un malón. Nada es más. Nada es más verdadero que falso. Nada es más bueno que malo. Nada es más positivo que negativo. Nada es más de un modo determinado que de otro modo determinado por sí mismo. Esta posición, en última instancia, no es tanto escepticismo con plenitud como, quizá, más bien, indeterminismo físico, indeterminismo natural. Un primer caso de indeterminismo físico, que sirve de antecedente al escepticismo. Por eso, hoy en día, casi más que considerarlo el primer escéptico, se le considera el precursor, el iniciador de una nueva forma de hacer filosofía, que es la filosofía escéptica. Nada es más. Luego, la única actitud justificada ante la realidad, la única actitud justificada ante las cosas, es la indiferencia no podemos tener otro tipo de actitud ante los objetos que nos rodean si no sabemos si son más de un tipo que de otro, si van a tener más un tipo de efecto que otro en nuestras vidas, no podemos tener otra actitud coherente con esos objetos que la indiferencia ante ellos. Y la indiferencia, dice Pirrón, conduce a la ataraxia, conduce a la tranquilidad, a la imperturbabilidad encontrarnos con que la conclusión natural de nuestra pesquisa sobre ese mundo, cuando nos damos cuenta de que ese mundo no es determinado de por sí, nos produce una liberación anímica, acaba llevándonos a tener esa sensación de que todo es indiferente de por sí y si todo es indiferente de por sí, no hay motivo para la preocupación. Como vemos, esto es una clara salida ética, a pesar de que el punto de partida parecía fundamentalmente una teoría del conocimiento. Imperturbabilidad. Eh, a partir de este punto, la filosofía escéptica va a sufrir una evolución muy rápida, muy cambiante y muy variable. Va, hemos dicho, no es una escuela como tal, así que no hay una ortodoxia. Va a haber muchas posiciones diferentes escépticas, muchos escepticismos distintos. Eh, quizá los seguidores directos de Pirrón, que nunca se establecieron como escuela como tal, eh, no, esto no está del todo claro pero parece ser que se vincularon con eh, santuarios médicos, santuarios de investigación médica, la medicina de esta época estaba también en pleno proceso de transformación de su propio paradigma y de alguna manera necesitaban filósofos para terminar de construir ese paradigma, un paradigma que tenía que ser un paradigma crítico porque se había mostrado hasta ese momento en medicina muy problemático determinar las causas de las enfermedades, así que si la medicina quería ser efectiva quizá tenía que olvidarse parcialmente de la noción de causa y tratar fundamentalmente la noción de síntoma y a través de la noción de síntomas sin una dogmática causal intentar encontrar la manera de resolver ese síntoma. Varias escuelas médicas distintas surgieron como alternativa y algunas de ellas estuvieron muy próximas al pensamiento escéptico de corte pirroniano y probablemente, fundamentalmente, alrededor de la ciudad de la Odisea que está en lo que es la actual Turquía, donde eh, más intensamente se trabajó este tipo de cuestiones y de donde surgieron más filósofos eh, escépticos de la época inmediatamente posterior a Pirrón. En paralelo también va a haber otra posición eh, filosófica escéptica muy interesante conocida como escepticismo académico. Escepticismo académico no porque tenga una tendencia academicista mayor sino precisamente por dónde se desarrolla en la academia, en la academia de Platón. Algo que quizá también es muy sorprendente. No solemos vincular la Academia de Platón no solemos vincular el platonismo con posiciones filosóficamente escépticas sino que más bien consideramos que es una forma de dogmatismo sin que el dogmatismo tenga una connotación negativa una form forma de filosofía que se vertebra a través de determinados dogmas algunos de los cuales pueden ser por ejemplo la idea de que tiene que gobernar el que practica la filosofía, el que más ha alcanzado el conocimiento eh, dialéctico filosófico de las verdades o que la, las cosas no son otra cosa que copias de realidades superiores, eh, intangibles e eh, inmutables, que son las ideas. Ese tipo de, de conceptos es los que manejamos más cuando tratamos la Academia de Platón. Y sin embargo, hay una etapa concreta de la historia del pensamiento en la que eh, la filosofía que se desarrollaba allí... Eh, tiene un claro signo escéptico. El motivo fundamental es que la Academia nunca vio con malos ojos la crítica de la posición que tenga que ver con, puesta en cuestión del, del conocimiento sensible. Porque en el fondo es algo que apoya la posición filosófica de Platón y porque también lo había hecho antes Sócrates. Y la raíz socrática aquí está enormemente presente. En el fondo, si interpretamos a Sócrates fundamentándonos sobre todo, trabajando sobre todo desde los diálogos aporéticos, Sócrates es alguien que pregunta y no acaba dando nunca una respuesta cerrada, así que casi se puede entender también como un filósofo escéptico. En esta posición filosófica se van a articular filósofos importantísimos en época antigua, como Arcesilao o como Carneades, de los cuales hoy hay un, eh, un gran desconocimiento, es muy difícil conocerlos adecuadamente. Arcesilao, que considera que no podemos llegar a estar seguros de nada y, sin embargo, tenemos que manejarnos en el mundo y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es manejarnos en función de un criterio que ya no es un criterio de verdad, sino un criterio de acción, el criterio de lo razonable. No podremos nunca llegar a saber si algo es plenamente verdadero o no, pero podemos emplear lo razonable y, siguiendo la pauta de lo razonable, vivir de una manera coherente. Y Carneades algo parecido, aunque plantea que ese criterio de acción, en lugar de lo razonable, tiene que ser topizanón, que habría que traducirlo como lo convincente, lo creíble, lo probable, lo que nos sirve para convencernos, lo que nos permite estar convencidos, a pesar de que nuestra convicción, por supuesto, siempre mantenga esa posibilidad de ser un error, a pesar de que siempre podamos estar equivocados. Eh... Como configuración final del escepticismo, tendremos a dos figuras filosóficas tardías, que son Enesidemo de Gnosos y Sexto Empírico. Entre ellos hay una relación muy próxima, se trata de dos filósofos que prácticamente defienden lo mismo, con un pequeño matiz, Enesidemo sería el filósofo original, el que ha construido las bases de esa última posición escéptica de la historia, y Sexto Empírico el gran transmisor, Sexto Empírico no es tanto, su tarea no es tanto la originalidad como la compilación, recopilación y transmisión, y tenemos la fortuna de conservar su obra, tenemos la fortuna de que hoy tenemos la posibilidad de leer directamente a Sexto Empírico. Eh, se conservan sus esbozos pirrónicos y un conjunto de tratados polémicos que, que se van a orientar fundamentalmente contra los que enseñan, como si supieran, contra los profesores y contra los que creen tajantemente haber encontrado respuestas eh, contra los dogmáticos. Eh, bien, en cuanto a la posición filosófica cínica eh, tenemos otro conjunto de alternativas conceptuales también muy interesantes y que van en una relación muy próxima con lo que se acaba de plantear aunque enfocándolo más hacia la cuestión social que a la cuestión teórica, de teoría del conocimiento o de su vínculo con la ética. Eh, es una posición filosófica muy extendida durante el helenismo, pero que es de raíz socrática. Es decir, ha surgido, históricamente hablando, un poco antes de que aparezca el helenismo. O, o sus antecedentes directos más profundos han surgido un poco antes de la etapa helenística como tal. El que se suele considerar por parte de la tradición el fundador del cinismo, aunque quizá habría que tenerlo más también en mente como un precursor que como un fundador, es Antístenes, Antístenes de Atenas, uno de los discípulos de Sócrates. De hecho, el discípulo de Sócrates de más edad y uno de los discípulos de Sócrates más próximo a la propia filosofía socrática, que interpreta la tarea de Sócrates sobre todo desde una perspectiva, desde una óptica de crítica social. Interpreta que, fundamentalmente, Sócrates es un crítico social y que lo que está haciendo es intentar construir un discurso crítico que permita transformar la sociedad en la que vive. Eh, la tradición hace, además, a Antístenes maestro de Diógenes, del que, sin duda, es el más conocido y el más famoso de los filósofos cínicos, el que más tenemos en mente en el imaginario colectivo, Diógenes de Sinope. A pesar de que es muy probable que realmente esta relación maestro-discípulo no se produjera nunca, porque por fechas resulta bastante problemático de sostener. Bien, eh, Diógenes habría recogido, incluso si no se da realmente esa vinculación maestro-discípulo, habría recogido ese planteamiento inicial de Antístenes y lo habría profundizado y radicalizado, hasta el punto de acabar siendo conocido o denominado como un Sócrates loco, un Sócrates enfurecido, un Sócrates furioso, un Sócrates radical, extremo, que lleva a las últimas consecuencias el tipo de acción con el que Sócrates, como tábano de la ciudad, intentaba pinchar a Atenas para que Atenas se movilizase. Va a haber una diferencia importante entre este tipo de filósofos y en la tarea socrática, una diferencia muy importante, de hecho, que es que aquí ya no se trata única y exclusivamente de Atenas. No se trata de trabajar fundamentalmente desde la perspectiva de que la vinculación del filósofo con su público objetivo con su, con su eh, interlocutor, es la relación con el conciudadano de la ciudad, sino que precisamente en un contexto en el que nos vamos a encontrar en la etapa helenística, la ciudad se ha expandido, la ciudad se ha diluido y a partir de ese momento el interlocutor ya no es tanto el conciudadano como el miembro de la propia especie, con una primera aparición quizá de la noción de humanidad en un sentido fuerte, es decir, el cosmopolitismo. El cosmopolitismo, decíamos, está profundamente vinculado al estoicismo, es cierto, pero el estoicismo en última instancia lo ha tomado de la posición cínica. El cinismo ha sido la primera posición filosófica que lo ha defendido. El cinismo ha entendido, por primera vez, que no se puede intentar construir una interlocución filosófica ético-política exclusivamente con aquellos que normativamente, convencionalmente, tienen la misma nacionalidad que tú, sino que hay que hacerlo de otra manera, hay que hacerlo vinculándose con algo más natural, las características naturales que nos unen, las características naturales que tenemos en común unos con otros y esas las tenemos en común tanto con el vecino de la puerta del lado como con la persona del otro extremo del mundo a la que no veremos jamás. Esto lo ha construido, filosóficamente hablando, fundamentalmente Diógenes, que es un filósofo desterrado, al que cuando le pregunten eh, de dónde eres, contestará diluyendo de alguna manera esa respuesta nacional, no contesta diciendo soy de Sínope, es un desterrado de Sínope, eh, sino que contesta, también podría haber tenido la alternativa de decir no soy de ningún lado, no soy de ninguna parte, pero contesta diciendo soy ciudadano de todas partes, soy ciudadano del cosmos, ciudadano del universo, ciudadano de la totalidad de los sitios y por lo tanto el mundo entero es mi patria, el mundo entero es mi lugar de origen y estoy naturalmente igual de bien integrado aquí que allí. En cualquier lugar estoy igual de bien integrado porque la patria es la naturaleza misma. Esta forma de filosofía va a tener una eh, fuerte tendencia a interpretar que el problema principal social es que la sociedad en la que vivimos se ha construido desde connotaciones convencionales que se han ido acumulando con el paso del tiempo en el proceso civilizatorio y que no son específicamente, hablando, positivas. Más bien, habría que decir que son negativas, que son la causa del mal en el mundo. Vivimos en una sociedad, según ellos injusta, una sociedad desigualitaria, una sociedad artificiosa y que además podría ser de otro modo, una sociedad que podría ser cambiada y transformada. Vivimos en ese tipo de sociedad porque hemos aceptado como válidos valores convencionales que no están anclados de forma directa en la naturaleza. Dicho de otra forma, valores falsos. Damos por buenos valores que no tienen un fundamento natural, y esos valores falsos, que se han adoptado convencionalmente, contribuyen única y exclusivamente a que el statu quo se mantenga, a que la situación en la que se encuentra la sociedad se perpetúe. Por ello, el ser humano sufre, es infeliz y vive penosamente. La alternativa, según esta forma de filosofía, tiene que ser combativa con la propia sociedad, tiene que ser combativa con los fundamentos convencionales de la sociedad, de alguna manera, lo que van a hacer los cínicos es acoger esa distinción entre physis y nomos que los sofistas habían ya trabajado, esa distinción entre lo que es natural y lo que es convencional, pero la van a convertir en algo marcado, polarizado, algo que realmente tiene una connotación clara. Lo natural es de por sí bueno, lo convencional, lo artificioso, es malo, tiene que ser eh, de alguna manera contravenido para recuperar el espacio de lo natural, porque el problema básico es que, de hecho, eh, no solamente se da esa distinción entre lo natural y lo convencional, sino que se da de tal manera que ni siquiera somos capaces ya, hoy en día, de identificar qué es natural y qué no. Con un ejemplo directo, en cualquier contexto en el que nos encontremos, pensamos que el modo en el que se hacen las cosas donde estamos, si es el modo en el que siempre se han hecho, es el modo natural de hacer las cosas. Y lo que nos dicen los cínicos es, no tiene por qué ser así. No tiene por qué realmente el modo en el que siempre se han hecho las cosas ser el modo de hacer las cosas, el modo natural de hacer las cosas. Puede ser el cúmulo de convenciones que con el paso del tiempo se han ido convirtiendo en capas que han caído sobre nosotros, que hemos asimilado, hemos incorporado y ya ni siquiera vemos como algo en lo que tenemos el poder de decisión de cambiar como algo en lo que podríamos comportarnos de maneras diferentes. Y si nos encontramos con alguien de otro lugar que vive de una manera diferente, entramos en colisión con esa forma de comportamiento, entendiendo que la forma de comportamiento del otro siempre es la antinatural y la propia siempre la natural. Eh, el cinismo viene a romper esa dinámica, viene a romperlo y a luchar por un comportamiento que sea natural, que esté anclado en la propia naturaleza que frente a esa artificiosidad convencional eh, recupere la naturalidad de la vida y por lo tanto la forma de vivir que es propia de aquellos que siguen siendo organismos naturales pero no están vertebrados por las convenciones que según ellos son evidentemente los animales esto provoca que los animales sean concebidos en la posición filosófica cínica de una manera que no es nada habitual en el mundo griego no son concebidos como algo inferior al ser humano sino en todo caso superior ellos son, viven mejor que el ser humano porque viven naturalmente, viven sin dejarse coartar por convenciones normativas. Así que son modelo de comportamiento. Deberíamos fijarnos en el comportamiento de los animales, en el sencillo, natural, desvergonzado comportamiento de los animales, para tomarlo como modelo. Que piensen que los animales es, eh, son un modelo de comportamiento, por supuesto, conlleva que tienen que ser observados y tienen que ser, de alguna manera, imitados. Y esto no significa que se tenga que imitar en cualquier tipo de contexto cualquier tipo de comportamiento animal. Una crítica muy básica que se le suele hacer al cínico es, si estás en contra de la convención social, si estás en contra de la artificiosidad convencional, ¿por qué sigues en la ciudad? ¿Por qué no te vas al bosque, a la selva? Eso es lo que deberías hacer. Eh, bien, es que el ser humano es un animal de ciudad es un animal urbano, es un animal social que ha construido naturalmente un determinado tipo de reunión eh, social. Y el otro ejemplo que uno puede encontrarse de esa clase de comportamiento natural es el del perro. Por supuesto podríamos pensar conceptualmente en el perro con amo, el perro que obedece órdenes, el perro atado con una cadena. No están pensando en ese tipo de comportamiento del perro, sino el perro no sometido a otra convención que es la cadena a otra convención que es la orden dictada por el ser humano el perro suelto el perro asilvestrado el perro callejero de hecho se nos cuenta que el propio cinismo está inicialmente profundamente vinculado con esa, ese modelo de comportamiento que Antístenes inició su enseñanza en un gimnasio el gimnasio del Cinos Argos, cuyo funda, cuya fundación estaba vinculada con un momento en el que un perro callejero robó la carne de un sacrificio que era el sacrificio purificador sobre el cual se iba a establecer un gimnasio lo robó y lo puso en otro sitio para comérselo y los sacerdotes interpretaron que eso era un designio divino siguieron al perro y establecieron el gimnasio en ese otro lugar es decir un acto natural de un animal como el perro un acto natural de desfachatez del perro sirve como modelo de comportamiento para el cínico y el cínico lo va a incorporar como parte de su propia identidad por ello se llaman cínicos, en última instancia la palabra cínico es al mismo tiempo un insulto social y una etiqueta que el propio cínico ha asumido, cínico quiere decir perruno, quiere decir por lo tanto filósofo perro, filósofo que se comporta como los perros, ese comportamiento perruno es visto socialmente como algo negativo. Los, los eh, ejemplos que tenemos en la cabeza a través de las anécdotas, las muy conocidas anécdotas de Diógenes, sirven para entender a qué nos estamos refiriendo con esa forma de visión de la desfachatez del perro. Eh, el filósofo cínico, precisamente, lo que va a hacer es incorporar esa etiqueta y decir: Sí, justo, eso es lo que somos, filósofos perros, filósofos que se comportan como perros y que, por lo tanto, se comportan naturalmente, de una forma natural. Esto implica desvergüenza, implica desfachatez. Implica la capacidad para actuar ante la óptica social sin dejarse coartar por la herramienta de cohesión que es la vergüenza, la herramienta incluso de coerción social que es la vergüenza. Ser capaces de actuar ante la totalidad de la sociedad de una manera totalmente contraria al modo en el que la sociedad actúa sin preocuparse por el hecho de que luego la sociedad les va a señalar con el dedo y va a hablar de ellos diciendo que se están comportando de una manera contraria a la norma social de hecho es esencial para el cínico ser capaz de comportarse desvergonzadamente. Esta desvergüenza tiene al mismo tiempo un eh, correlato, la desvergüenza digamos que sería la forma libre de comportamiento natural en la acción, tiene un correlato en la palabra, la parresía, la franqueza, sinceridad del cínico. Es muy curioso que el cínico, asuma como parte de las características intrínsecas de su forma de hacer filosofía la imperiosa necesidad de decir la verdad, de decir la verdad a todo el mundo, de decir la verdad en el sentido de decir lo que de verdad uno piensa, de ser sincero y transparente, de decir lo que uno tiene en mente, a cada uno, a la cara y sin cortapisas. Esa es la forma específica de entender la parresía por parte del pensamiento cínico, que tiene una fuerte connotación de riesgo, por supuesto, es un riesgo decirle a la cara a un tirano, a un general, a un gobernante lo que uno piensa de él, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Solo se puede aspirar a cambiar la sociedad en la que uno vive actuando de esa manera. Lo contrario, el comportamiento contrario, que sería el comportamiento del adulador, no hace otra cosa que mantener la sociedad tal y como está. Así que el cínico tiene que ser paresiasta. el cínico tiene que ser capaz de decir a cualquiera, en cualquier contexto, lo que de verdad está pensando sinceridad. Esto es muy curioso porque la palabra cínico en castellano ha acabado significando justo lo contrario. Nosotros tenemos en mente cuando escuchamos la palabra cínico una definición que prácticamente hace del cinismo una suerte de, de casi sinónimo de hipocresía. Cínico es, de hecho, ni siquiera es solamente hipocresía, hipocresía descarada. De hipocresía en la cual alguien es capaz de mentir descaradamente, mentir de tal manera que ni siquiera le importe que se detecte que está mintiendo. Esa forma de concepción del término cinismo eh, está totalmente alejada del sentido original filosófico en el mundo clásico, en el mundo helenístico. El, el cínico helenístico no miente, el cínico helenístico asume las eh, los riesgos de decir siempre la verdad, incluso asume las consecuencias negativas que pueda tener para él y así tenemos que entender muchas de las anécdotas que tratan las distintas formas de enfrentarse los cínicos con cada uno de los gobernantes de su tiempo. Por supuesto, así hay que entender también ese, esa casi confrontación que tiene Diógenes en la famosa anécdota que lo relaciona con Alejandro Magno, en el momento en el que Alejandro Magno viene a decirle que le ofrece lo que, lo que quiera, que le pida lo que quiera que se lo va a conceder, y Diógenes tumbado en el suelo, en el cerámico, recibiendo un rayo de sol, lo único que le dice es, sí, pues apártate, que me estás quitando el sol esa forma de respuesta por parte de diógenes de hecho muestra quién es en última instancia rey de verdad diógenes es rey de sí mismo diógenes es autarca es el gobernante de un reino que solo lo abarca a sí mismo no tiene ningún súbdito exterior ni necesita tenerlo precisamente no necesita tenerlo porque es autarca porque es capaz de gobernarse a sí mismo y porque es capaz de procurarse a sí mismo todo lo que necesita. Así que ante el supuesto rey no cínico, el supuesto rey convencional que es Alejandro, eh, Diógenes no se somete, Diógenes no le pide nada porque no hay nada que pueda darle a Alejandro e incluso hace Diógenes que sea Alejandro el que se mueva. Dos veces, en realidad. En primer lugar, porque hace que Alejandro venga a darle, es, el, es Diógenes el que no está pendiente de Alejandro y es Alejandro el que viene a concederle algo. Y, en segundo lugar, porque cuando ya ha venido, Diógenes no quiere nada de él y lo que hace es decirle que se mueva él. En la dinámica, digamos, de poder, se muestra claramente que no hay mayor poder que tener poder sobre uno mismo y no permitir que nadie tenga poder sobre ti. Esta anécdota quizás sería también complementaria con otra que cuenta un encuentro entre Diógenes... Y Platón, en el que Platón se encuentra a, a Diógenes en, a la orilla de un río, eh, Diógenes está lavando unas verduras, Platón se acerca a él y le dice, si adularas un poco más a los que tienen el poder, no tendrías que estar lavando verduras. Y Diógenes se vuelve y le contesta, y si tú lavaras las verduras, no tendrías que estar adulando a los que tienen el poder. El vínculo, por lo tanto, es de tal tipo que permite a los cínicos alcanzar un estado de autarquía, autarquía, un estado de autarquía en la cual son capaces de gobernarse a sí mismos, son capaces de gobernar sus propias sensaciones y emociones y tienen un reino propio que es el reino que supone su propio cuerpo antes que ninguna otra cosa. Y de esto van a hacer gala incluso a través de la propia imagen. Cuando vemos al cínico lo vemos con el pelo alborotado como la melena de un león, la barba descuidada como la de un león, con un manto raído que representa incluso el manto del rey y con un bastón que ejerce prácticamente incluso de cetro. Es como una imagen real, una imagen de rey, pero de rey que tiene como cetro un simple palo de madera, que tiene como corona su simple y natural pelo y que tiene como manto... Algo también tan simple como eh, un paño de tela agujereado. Su modo de vida, el modo de vida que los cínicos proponen, es el modo de vida eh, más sencillo y modesto posible. El modo de vida liberado de la relación de esclavitud que suponen las cosas, que suponen los bienes materiales. Quizá el ejemplo más paradigmático lo produce otro gran filósofo cínico, Crates de Tebas, quizá el filósofo cínico más, más riguroso y sistemático y más detenido, según la, los testimonios que nos han quedado de él, Crates, a diferencia de Diógenes, que es un desterrado, a diferencia de Antístenes, que en última instancia es un, un eh, mestizo, Crates es alguien que no forma parte de partida de la marginalidad, Crates es rico. Cuando se convierte al cinismo y se da cuenta de hasta qué punto esa forma de filosofía permite una plena libertad, una plena liberación, Reúne todas sus posesiones, las convierte en dinero contante y sonante, las lleva a la orilla del mar y las tira al mar. Se hace a sí mismo independiente, incluso diciendo que con eso Crates libera a Crates, es decir, que él se convierte a sí mismo en alguien libre en el momento en el que rompe las cadenas de la convención que supone la presencia del dinero la búsqueda de las posesiones, e igualmente supondrían también otro tipo de convenciones sociales artificiosas, la necesidad de, de reconocimiento social, la buena fama, el placer incluso. Bien, eh, todos estos elementos, como se puede apreciar, están orientados a construir, más que ninguna otra cosa, una filosofía de la libertad. El cinismo pretende ser una herramienta liberadora, liberadora e igualadora, que permita construir una sociedad, después del derribar esas convenciones sociales que hoy vertebran la sociedad griega, en el momento en el que ellos lo viven, una sociedad posterior que tenga una igualdad muchísimo mayor. Igualdad en el no haberse acumulado los bienes y las posesiones. Igualdad de género, porque no se haya admitido la pretensión de que unos géneros concretos tengan que tener asociado un comportamiento concreto o unas pautas de vitales concretas, igualdad entre los pueblos porque no se haya asumido la frontera artificiosa entre griegos y bárbaros, etc. Igualdad interna social, son totalmente contrarios a la admisión de la, de la esclavitud, eh, independencia, autarquía, valoración del esfuerzo, concepción corporalista del mundo y sobre todo orientación práctica, eminentemente práctica. Esta forma de filosofía es muy compatible, muy coherente y tiene también un vínculo muy intenso y profundo con el propio escepticismo. Son, si nos ponemos a pensarlo, quizá dos caras de una misma moneda, helenística, de una misma moneda eh, social... Dos formas de pensamiento generadoras ambas de las bases sobre las cuales se pueda construir un pensamiento crítico bien fundamentado, que se oriente tanto al terreno vital como al terreno teórico y de pensamiento. Y cuanto más nos adentramos nosotros hoy en día en un mundo con horizontes problemáticos, horizontes eh, también desorientadores, horizontes en los que aparecen términos y nociones como la des desorientación, la, la desinformación, la posverdad, eh, la el autoritarismo, cuanto más nos adentramos en un mundo de ese tipo de características y más estamos presentes en un contexto muy similar al contexto helenístico, más se vuelven vigentes para nosotros. Muchas gracias.